0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge beim Just This Pick Podcast. Mein Name ist Aaron, äh, ich mache gerne Fotos und Videos und äh, ja, Mediendesign, Layout-Kram. In der heutigen Folge ähm, geht es um das Thema Nachtfotografie. Da habe ich den ein oder anderen Tipp für dich und ja, ich würde sagen, wir quatschen nicht lange und hören direkt rein. Let's go. Also, ähm, es ist der 13., der 13.3. 2022, das Wetter ist herrlich, also es hat den Anschein, als dass es herrlich sei, es ist jedoch äh, oh, 9 Grad, es ist in Ordnung, äh, die Sonne scheint vom allerfeinsten, nur es ist halt so, wenn man jetzt rausgeht, dann ist es halt wirklich immer noch einfach kalt, irgendwie, und es ist sehr windig, das kommt noch dazu. Also der Wind crasht dann auch ordentlich nochmal mit rein. Das ist nicht so nice. Aber im Prinzip doch, ist schon schönes Wetter, um draußen mal ein bisschen spazieren zu gehen. Oder Fotos zu machen. Ja. Fürs heutige Folgenthema äh, ist das jetzige Wetter, Sonnenschein natürlich jetzt extrem schlecht. Aber der klare Himmel äh, ist sehr von Vorteil und sehr wichtig. Ähm, Dazu kommen wir aber gleich. Wir kommen jetzt erstmal noch so, so ein bisschen Allgemeinkram. Ich habe einen, ich weiß gar nicht wann, aber vor einiger Zeit habe ich meinen ersten eigenen Instagram-Filter rausgeballert. Und ich glaube, ich kann gar nicht sehen, wann das hier war. Das ist auch natürlich ein bisschen schlecht. Ja, aber ich finde ich krass, dass, also, obwohl man das halt einfach so als irgendwer, irgendwer einfach jeder mit, diesem, mit ähm, dem Programm Spark AR Studio, theoretisch, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, so ein Filter erstellen kann, ob nun mit irgendwelchen, ähm, ja, keine Ahnung, Heiligenscheinen auf dem Kopf oder Teufelshörnern oder roten Augen oder halt einfach so color-mäßig, color-gegradet praktisch äh, kann jeder da so ein Filter erstellen. Und den hochladen und dafür, dass es einfach irgendwie jeder machen kann, finde ich, sind diese Aufrufe und was da man da alles einsehen kann, irgendwie ziemlich crazy, so. Das finde ich immer krass. Also, wie viele Aufnahmen da jetzt mitgemacht wurden und so. Ich habe mir ja nichts mehr gedacht. Ich habe gedacht oh, finde ich cool, so ein Filter. Wollte ich schon länger mal haben. Hm. Ja, nun habe ich einen. Es wird auch noch einen weiteren irgendwann geben, bestimmt. Ähm, aber finde ich schon verrückt. Den kann man dann halt auch auf Facebook und Instagram aktivieren. Also, dass man das... In Live-Videos kann man den... Äh, Live-Videos. Wie heißen das jetzt? Livestreams oder Live... Doch, Live-Videos heißt. Ja, ist auch scheißegal. In Livestreams auf Instagram oder Facebook ähm, kann man ja auch Filter anwenden. Und das kann man da halt einstellen, ob man das dafür freischalten will oder nicht. Und halt auch für die normalen Stories. Also auf Instagram und auf Facebook. Ja, und ähm, das ist irgendwie für so gefühlt Null Promotion. Das ist das, glaube ich, gefühlt bei jedem. Also, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jetzt. Weil der Effekt ist jetzt halt auch nicht krass, so, sag ich ehrlich. Ich habe hier auch so ein Diagramm. Ähm, wie viele. Also, in welchen Ländern das benutzt wurde hier sogar. Top Sprachen. Amerikanisch, Deutsch, Englisch. Also Englisch, US. Beliebteste Länder, Indien, Deutschland, Philippinen, Brasilien, Ukraine. Moin. Mm, Top Städte. Ja, dann kann ich ja auch noch das Alter sehen, von welchen Altersgruppen und Geschlecht und was auch immer. Verrückt. So. Habe ich nicht mit gerechnet, dass das so... Ich habe gedacht, oh ja. Ich wusste auch nicht mal, dass es so Insights gibt. Ich dachte, man macht es äh, so und sieht dann auf Instagram, wie viele Leute sich damit äh, oder darüber schon mal ein Foto gemacht haben. Aber nee, das sieht man über diesen Spark, Spark AR Hub, heißt es dann. Und die Software heißt Spark AR Studio. Also wenn du auch Bock hast, deinen eigenen Instagram-Filter äh, zu erstellen, dann ist das auf jeden Fall das Tool. Gibt's gibt es auch diverse Tutorials auf YouTube für. Ähm, genau. Und was ich auch noch vorhabe, ist ähm, Instagram Guides. Ich möchte noch auf jeden Fall, also ich habe den auch schon angelegt und äh, muss da jetzt irgendwie demnächst mal was reinschreiben. Der ist halt jetzt nur für mich sichtbar gerade. Aber ich wollte gerne so einen Guide für Prag erstellen. Mit so den Orten, wo ich Bilder gemacht habe, die sehr schön waren. So als Empfehlung für... Jemanden, der da hinkommt äh, oder da Urlaub machen möchte äh, oder gerade da ist, einfach da reinschauen kann und dann an der Location sagt: Ah, da können wir auch mal hin und das sieht da schön aus. Ja. So, und jetzt ähm, geht's hier los. Ich habe ein paar Tipps, wie gesagt, oder die. You need to know things äh, für die Nachtfotografie. Hm. Also, das Allerwichtigste ist ja, du willst ja auf dem Bild auch was sehen, logischerweise. Das heißt, du musst auf jeden Fall die Belichtungszeit in die Langzeitbelichtung stellen. Das heißt, du lässt länger als, keine Ahnung, eine Minute oder zwei oder drei ich weiß es nicht, ähm, ist von Situation zu Situation unterschiedlich oder 30 Sekunden nur, ähm, lässt du Licht auf den Sensor deiner Kamera fallen und dadurch ist dann am Himmel, kann man dann die Sterne sehen. Das Ding ist halt bei dieser hohen Belichtungszeit, ähm, also Langzeitmodus, Langzeitbelichtung, wenn das zu lange ist, dann ist ja logischerweise, weil sich die Erde dreht, ähm, kann es sein, dass wenn du beispielsweise die Milchstraße fotografierst oder jetzt einfach so den Sternhimmel, kann es sein, bei zu langer Belichtungszeit, dass die Sterne verschwimmen durch die Bewegung. Da sollte man ein bisschen drauf achten. Da kann man dann auch mal den ISO höher stellen. Normalerweise sagt man immer ISO eigentlich so niedrig wie möglich, damit das Bild nicht so viel rauscht und richtig schön knackig ist, aber wenn halt du so lange belichten musst, dass die Sterne verschwimmen, kannst du mit dem ISO die Einstellung auch ein bisschen heller machen, um dann halt eben dieses Verwackeln bzw. diese Bewegungsunschärfe daraus zu nehmen. Dann ist es ja ganz wichtig noch, wenn du durch die Kamera guckst, hast du eventuell oder höchstwahrscheinlich siehst du nur schwarz. So. Die Frage ist, du willst ja irgendwas fotografieren und die Kamera sagt dann irgendwie auch, äh, ja, ich möchte auch wissen, was soll ich denn jetzt hier scharf stellen? Ist auf schwarz natürlich ein bisschen schwierig. Das heißt, ähm, du stellst bitte deinen Fokus äh, erstmal auf den manuellen Fokus und dann möglichst auf unendlich. Also, dass wirklich alles scharf ist, was dazu äh, hilft, also das ist jetzt unabhängig von der Einstellung. Aber ähm, du kannst die Blende kleiner machen. Also du machst die Blendenzahl höher. Also beispielsweise Blende 1.8 ist ja eine offene Blende. Das heißt, da kommt viel Licht in die Kamera. Äh, und jetzt beispielsweise Blende 9 oder so ist ja eine geschlossenere Blende und da kommt ja nicht so viel Licht in die Kamera. Bei Blende 9 ist aber auch viel mehr vom Bild insgesamt schärfer. Wenn du es jetzt auf einer Blende 1.8 hast, fällt zwar viel Licht in die Kamera, es kann aber sein, dass durch die äh, Blende die Schärfe trotzdem beeinflusst wird und nicht ganz sitzt oder dass es irgendwie unscharf ist, was du letztendlich doch eigentlich fotografieren wolltest. Ja, was ist noch wichtig? Ähm, du solltest deine Kamera unbedingt auf ein Stativ stellen weil wenn du 30 Sekunden belichtest, das, äh, doch 30 Sekunden, ich hab gedacht, ich habe 30 Minuten gesagt, du kannst das nicht in der Hand halten. Das geht nicht, das funktioniert nicht, du stellst deine Kamera auf ein Stativ, äh, ist auch egal, was das für ein Stativ ist, ähm, du kannst es auch, kannst sie auch irgendwo hinlegen, das geht natürlich auch, also auf einem festen Untergrund, der nicht wackelt und auch nicht durch nebenher vorbeigehen, äh, zum Wackeln gebracht wird, sondern halt einfach, dass die Kamera still steht. So. Was dabei immer noch ganz hilfreich ist, es gibt ja die Funktion, einen Timer zu stellen. Weil wenn du jetzt auf den Auslöser drückst und der macht direkt das Bild, dann nimmt er, also nimmt die Kamera, kann es passieren, dass die Kamera die Vibration von deinem Druck auf den Auslöser auch noch mit äh, wahrnimmt und das Bild dann schon wackelt. Also dass es dadurch schon verwackelt ist. Und dabei hilft halt äh, entweder ein Timer von, weiß nicht, zwei Sekunden, fünf Sekunden oder zehn Sekunden. Das heißt, du stellst deine Einstellung alles ein, drückst auf den Auslöser, kann, kannst dich dann ein paar Schritte von der Kamera entfernen oder auch nicht. Ähm, und dann piept das, also bei meiner Kamera piept das dann immer, wenn es losgeht. So also, ein dü dü, dü, dü dü klick Und ja, dann. Äh, ist, bist du auf jeden Fall safe, dass sich die Bewegung, ob nun von der Kamera, von deinem Auslöser drücken oder von was auch immer, äh, dass sich das alles ausgewackelt hat, sag ich mal. <lacht> und das Bild nicht verwackelt. So, und dafür äh, kann man auch noch, damit du gar nicht die Kamera anfassen musst, gibt es auch noch ähm, so kabelgebundene Auslöser, also Fernauslöser die du per Kabel in deine Kamera stecken kannst. Es gibt aber auch so Infrarot-Selbstauslöser, die, also nicht Selbstauslöser, Fernauslöser, äh, die hat die Kamera hat irgendwo, ich glaub, meistens vorne, äh, hat, die haben die meisten Kameras, glaube ich, mittlerweile eine Infrarot-Schnittstelle und du kannst einfach den diesen Auslöser vor diesen Punkt halten, kannst trotzdem noch einen Timer von zwei Sekunden oder zehn Sekunden einstellen. Das ist nur so richtig, damit du gar, ganz sicher gehst, dass du die Kamera nicht berührst und dann kannst du den davor halten, vor die Infrarotschnittstelle und dann registriert die Kamera das als Auslöserdruck. Habe ich auch, funktioniert super. Ähm, ja, das ist eigentlich alles, was du müssen musst. Eine schnelle Speicherkarte bin ich immer so, boah, ja, muss halt auch nicht sein. Weil letztendlich hast du es ja nicht so ganz eilig. Also du musst ja jetzt nicht schnell irgendwie das Bild speichern. Es dauert denn zwar ein bisschen, bis es gespeichert ist, aber du, es dreht sich ja jetzt alles nicht so schnell weg, dass äh, du unbedingt, oh, ich muss das ganz schnell abgespeichert haben und so. Also von daher, ja. So, jetzt habe ich noch ähm, einen App-Tipp für euch. Äh, keine Werbung an dieser Stelle, also das ist alles äh, aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe mir die App selber gekauft. Die nennt sich Fotopilz. Die kostet äh, im App Store 10,99 Euro und dort kann man verschiedene Sachen sehen. Also du kannst erstmal kannst du Widgets hinzufügen zu deinem Homebildschirm, du kannst Sehen also genau, wann die Sonne untergeht, wann sie aufgeht an dem Tag. Du kannst die goldene Stunde sehen, wann die goldene Stunde stattfindet, wann die blaue Stunde stattfindet, wann die astronomische Zeit beginnt äh, und auch die Mondphase. Und was für einen Mond man hat, zunehmender Dreiviertelmond ist jetzt gerade hier aktuell. Und du kannst auch sehen, wann das galaktische Zentrum, also die Milchstraße, sichtbar ist das ist jetzt hier gerade, steht hier von 3.50 Uhr bis 4.36 Uhr, ja, also das ist jetzt halt früh noch, das wird sich im Sommer, ist es ist äh, früher zu sehen und auch länger zu sehen und in dieser App kannst du, du kannst also die Sonne sehen, den ganzen Tag, wann äh, zivile Dämmerung beginnt, heute um 18.17 Uhr, All solche Sachen kannst du sehen, das gleiche für äh, den Mond, wann der untergeht, wann der aufgeht genau, ähm, wann der seinen höchsten Stand hat, wann die Sonne den höchsten Stand hat, das kann man hier alles sehen. Du kannst noch verschiedene Sachen bere dir berechnen lassen hier, also die äh, und Schärfe beispielsweise, Dann kannst du deine Kamera da angeben, dein Modell, das Objektiv, mit dem du fotografierst, deinen Blendenwert, den du eingestellt hast. Und dann äh, wird dir berechnet, wie weit du von deinem Objekt entfernt sein kannst. Also beziehungsweise kannst du auch noch eingeben, wie weit du entfernt bist. Hm. Und dann wird dir angezeigt, wann die Schärfe beginnt, also ab wie vielen Metern. So. Also was kannst du hier dir berechnen lassen und dir anzeigen lassen. Und dann gibt es halt diesen Punkt, äh, Nacht-AR heißt der, da kannst du dir in Augmented Reality die Milchstraße anzeigen lassen von deiner Position aus und kannst äh, an der Zeit drehen und gucken, wann, wo die Milchstraße ist, in welcher Himmelsrichtung. Und dadurch kannst du halt dir den idealen Spot raussuchen und sagen, dann und dann kann ich da die Milchstraße fotografieren, kannst da vorher dein äh, Stativ aufbauen, also es ist super easy damit, super geil, ähm, habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mit gesammelt. Das ist so die good to go app die ich benutzt habe und empfehlen kann, wo ich mitgearbeitet habe und auch schon nice Sachen mitgeshootet habe. Also das macht schon Spaß. Im Winter ist natürlich, also was heißt im Winter, jetzt ist ja nachts immer noch kälter gerade, so minus drei Grad oder wie auch immer, oder minus ein Grad. Hm. Wenn man dann mal früh aufsteht oder so, und dann ey, es ist es auch einfach abgefahren. Also es ist halt schon ein Erlebnis. Sollte man mal gemacht haben, finde ich. Das ist ganz nice. So mal in der Kälte zittern und zugucken, wie die Kamera das Bild macht. Äh, und man kann dann währenddessen hochgucken. Alles ist absolut dunkel. Ja, genau, das äh, ist auch noch was Wichtiges. Du solltest äh, alle Lichtquellen in deiner Umgebung ausschalten, damit nichts äh, blöd in der Kamera reflektiert irgendwie. Genau. Das waren so die grundlegenden Sachen, die ich immer beachte und mache. Und die wollte ich einfach nur mal weitergeben und teilen. Also freut mich auf jeden, wenn du das mal ausprobierst. Äh, ja, würde mich freuen, wenn du was mitgenommen hast. Äh, bei Fragen kannst du mir auch gerne einen DM auf Instagram schreiben. Du findest mich da unter aaron.westphal. Und ansonsten würde ich mich freuen, ähm, über eine Bewertung des Podcasts auf Spotify oder Apple Podcast, äh, damit wir den Podcast hier noch ein bisschen zum Wachsen bringen können und den einen oder anderen noch die Tipps zur Nachtfotografie geben können. Und äh, der Großteil der Hörer hört über Spotify, 44%. Äh, also Leute, ne? Greift euch, gebt euch einen Ruck, gebt dem Podcast eine Bewertung, würde mich sehr, sehr freuen. Und äh, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut äh, und Tschüss!